0: Obrigado Senhor por mais esta manhã, amanhã de mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pela vida da tua igreja, que tem procurado levar a sério a tua palavra e oferecer tantos cursos, a pregação também, os cultos, estudos nas coinonias, discipulado, ó oh, Deus, muitas oportunidades para que possamos aprender, crescer, o conhecimento das tuas verdades. obrigada por termos chegado até aqui neste curso e pedimos, a oh Deus, para essa última aula, a tua graça, a tua direção, a tua sabedoria, para que com fidelidade possamos considerar esses últimos versículos, os últimos capítulos do livro de Cânticos. Abençoa-nos aqui, pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, na nossa última aula, no domingo passado, bom dia, nós vimos ah, naquela longa sessão, né, do capítulo 5, versículo 2, até o versículo 10 do capítulo 7, todo o desenvolvimento real, caindo na real, do relacionamento estabelecido entre o casal. Os capítulos anteriores. Consideramos então, se vocês estão lembrados, uma sequência de rompimentos, negação, provações, buscas, mas também de reencontros para a solução de problemas e também em que a solução dos problemas entre eles sendo encontrada, especialmente quando eles assumiram a responsabilidade de reafirmar o compromisso que eles têm um com o outro. E temos visto então que experiências da vida, boas, mas difíceis, mais difíceis, menos complicadas, elas fazem parte de um propósito de Deus para nos amadurecer amadurecer o relacionamento, considerando que o propósito maior de Deus em Cristo para as nossas vidas não é a solução de problemas, é a maturidade, a estatura do Senhor Jesus Cristo. O casamento, sem dúvida, é uma experiência de aprendizado que não tem fim aqui nesta vida. Nós sempre vamos aprender e que haja em nós essa disposição aprendermos com erros e acertos um do outro sempre precisaremos melhorar precisaremos crescer e o alvo que Deus tem para nós é a estatura do seu filho, o Senhor Jesus Cristo que Deus não encontre em nós nem a soberba nem o orgulho nem a pretensa ideia de alguém achar que Poderá chegar a um estágio no seu relacionamento conjugal em que não precisará mais crescer, mas sempre vamos crescer. Mesmo porque o relacionamento conjugal ele é constituído de fases: lua de mel, lua de fel, lua do céu, sem filhos, filhos, filhos pequenos. Filhos adolescentes, filhos saindo de casa, né? a, a idade avançada que vai chegando, são experiências completamente novas, então nós sempre vamos crescer. O que nós vamos ver hoje aqui, nessa parte final do livro, há de fato uma conclusão e e nessa conclusão, é como se houvesse uma recapitulação de tudo aquilo que foi tratado dentro do livro. Então esses flashes aqui, essas cenas, é como se nós estivéssemos agora folheando um, um álbum de casamento. Eles vão nos recordar dos princípios já abordados, já tratados aqui. Os amados aparecem, mas também... Todos os participantes do livro vão aparecer agora aqui no final. Não apenas o casal, mas também os irmãos, a mãe, as filhas de Jerusalém. Todos esses personagens aparecem aqui. São testemunhas presentes para ouvir a reafirmação do compromisso entre o casal. O que nós vamos ver então nesses últimos versos é uma sequência de recapitulações e explicações sobre a natureza do amor que leva à conclusão do livro. Então vejamos. Há de fato, do versículo 2 do capítulo 7 até o último versículo do capítulo 8, e naturalmente o último versículo do livro, uma afirmação ou confirmação alguns podem até entender como a explicação desse amor que foi tratado em todo o livro lembranças nós vamos ver aqui novas experiências e tanto as lembranças como essas novas experiências no relacionamento do casal são fatores importantes para o amadurecimento do relacionamento então em primeiro lugar, eu queria considerar esses três primeiros versos aqui, 11, 12, 13, como o amor sendo renovado através de lembranças do passado e novas experiências do presente. Como eu disse, relacionamento conjugal é uma experiência de aprendizado que não tem fim. Lembranças, Novas experiências são fatores importantes para o amadurecimento do relacionamento e do amor do casal. Vejam. Ela diz, venha meu amado, vamos fugir para o campo. Ela não quer o palácio, ela quer o campo. Ela está se recordando de que o campo foi o local onde eles se conheceram. Então ela diz, venha meu amado, vamos surgir para o campo, passemos a noite nos povoados. Vamos cedo para as vinhas para ver se as videiras brotaram, se as suas flores se abriram e se as romãs estão em flor, ali eu lhe darei o meu amor. As mandrágoras exalam seu perfume. E a nossa porta a todo tipo de frutos finos, secos e frescos que reservei para você, meu amado. O que nós percebemos aqui? Nesse início de desfecho, e o desfecho começa aqui, ela, a esposa, toma a iniciativa para um, vamos chamar aqui de um piquenique romântico no campo com ele. Se vocês estão lembrados, anteriormente, ela já havia expressado no capítulo 1, no capítulo 2, esse desejo, na ocasião, na terceira pessoa. Mas agora ela fala diretamente a ele, vamos, quero estar com você ali. Não é difícil nós considerarmos que o amor entre eles amadureceu. Eles já se descobriram, já se conheceram, já estão casados. Amadureceu ao, ao, ao longo das experiências que eles vivenciaram. E agora ela e ele se sentem muito mais à vontade, afinal são casados. Então ela o convida para voltar ao campo. Como eu disse, o lugar onde ela se sentia mais confortável, porque foi lá que o amor brotou. Novamente, o tema da primavera é trazido. Mais uma vez descrito, o casal então vai observar os brotos, as flores... E esses brotos e flores são símbolos da paixão que existe entre eles. Notem que ali ela promete oferecer a ele o seu amor. E aqui há uma referência direta à relação sexual do casal. Essas expressões aqui descrevem isso. As mandrágoras exalam seu perfume, mas antes... Ela diz, vamos cedo para as vinhas para ver se as videiras brotaram, se as suas, as suas flores se abriram, se as romãs estão em flor, ali eu lhe darei o meu amor. Está falando da intimidade sexual do casal. Ela vai ali se oferecer a ele, promete oferecer a ele o seu amor. Vejam. Deixa eu voltar aqui. No verso 13, ela usa, ela usa aqui as mandrágoras. A mesma, a mesma flor que aparece lá em Gênesis 30, versículo 14 e 16, na experiência de Jacó e Lia, era uma flor afrodisíaca. Então ela usa agora esta figura para expressar o seu desejo por ele e realmente estimulá-lo e se apresentar para a intimidade sexual. O que ela promete aqui são excelentes frutos num contexto extremamente prazeroso. Ela expressa o seu desejo de continuar com o que é bom. E usa muita criatividade aqui. Vale a pena... um um parênteses aqui, ao olharmos para transparência, pureza, beleza e, e linguagem erótica mais pura desse casal aqui, especialmente dela nesse texto, é um destaque que eu acho que vale a pena nos nossos dias né? com tanta licenciosidade e moralidade. Não há necessidade para eles aqui de apelos morais. Eles não estão propondo aqui recorrer à pornografia, a imagens imorais. Na verdade, o que Deus espera de nós é que nós desfrutemos do relacionamento conjugal em intimidade, em beleza e pureza, sem usarmos desses recursos na verdade, não estimulam a pureza, mas sim desvirtuam essa beleza através de elementos totalmente desnecessários para estimular o cônjuge na intimidade sexual. Isso está muito presente na nossa cultura. Né? Uh, vocês que não estiveram domingo passado aqui, Fernando Bueno trouxe aliás, não apenas domingo passado, mas no anterior também, duas excelentes aulas apresentando a beleza do sexo, como Deus fez, homem e mulher, e também no domingo passado, considerando as ameaças que existem nos nossos dias. Né? E todo o cuidado que nós devemos ter para preservarmos o casamento, a intimidade sexual, é, com pureza, com beleza, usando, obviamente, os recursos da graça de Deus. Uh, este autor, B.D. Peterson, ele diz que sexo sem custo invariavelmente resulta em tristeza, desapontamento, culpa e frustração. O que, que ele está chamando de sexo sem custo? É sexo sem compromisso. Sem, sem uh, o cuidado sem uh, o entregar-se espontaneamente ao outro, sem cuidar do outro. Então, invariavelmente, resulta em tristeza, desapontamento, culpa e frustração. Somente quando um homem se entrega à amada e os dois sacrificam tudo para o bem-estar do outro, é que as intimidades sexuais terão o significado que Deus queria. É o que ele propõe para nós em seu plano. Algo para ser desfrutado na intimidade de um relacionamento conjugal a partir de um compromisso que eles têm e estão dispostos a qualquer coisa para honrar essa aliança e compromisso e preservar o amor. Entrando então no capítulo 8, e nós estamos no último capítulo do livro, o que, que a gente vê ali? Depois do convite romântico, vamos para o campo, vamos fazer um piquenique romântico. Agora ela revela um desejo que demonstra o quanto ela está apaixonada. E ela demonstra isso. Demonstra o seu desejo através da sua afeição, a demonstração de afeição por ele. Então vejam. Quem dera que fosse você, meu irmão, amamentado aos seios de minha mãe? Se eu o encontrasse na rua, poderia beijá-lo e não me desprezariam. Eu o levaria para a casa da minha mãe e você me ensinaria, eu lhe daria de beber vinho aromático e o suco das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraçaria. E que que? Sulamita, a esposa, queria que. O texto nos, nos, nos diz que ela queria que ele fosse seu irmãozinho para que pudesse acariciá-lo publicamente sem qualquer receio, sem medo de ser feliz, sem vergonha, sem medo de censura. Vejam, naquela cultura... Demonstrações públicas de afeto entre as pessoas eram tabu, totalmente diferente da nossa cultura. Mas entre irmãos era comum, mas ela nem seria notada. A, a ideia aqui é que ela, se ele fosse o irmãozinho ela poderia acariciá-lo publicamente, sem vergonha, sem medo de censura, nem seria notada. Era uma expressão muito natural. Se ele fosse irmão, ela poderia conduzi-lo ou introduzi-lo à casa de sua mãe. E aqui, possivelmente, o que ela tem em mente é que, de fato, ela aprecia, reconhece a sabedoria dele para ensiná-la. Né? Desempenhando o seu papel ali como líder, como marido. E em troca, ela daria de beber a ele do fruto do seu amor. Ou do fruto do seu desejo. Esse desejo é repetido. Né? Na verdade... Já apareceu lá no capítulo 2, versículo 6. Novamente, ela está tratando de intimidade conjugal. A sua mão esquerda estaria sobre a minha cabeça e a sua direita me abraçaria. Está falando da intimidade do casal. Ela reconhece que o amor vem na hora certa. Nós... Destacamos aqui algumas vezes o refrão que aparece durante todo o livro, ou em todo o livro. Não desperteis, nem acordeis, nem desperteis o amor sem que este o queira, ao momento apropriado, à hora certa. Embora ela tenha conhecido o seu amado muito antes, lá quando camponesa cuidando das vinhas da família, cuidada pelos seus irmãos, protegida por eles, ela sabia disso. Conheceu cedo, mas se preservou para as núpcias. Novamente aparece esse refrão aqui, só que há uma pequena diferença. Ela vai sim dizer que o amor espera o momento oportuno para ser consumado e desfrutado. Agora vejam, Aparece o refrão, mas uma pequena diferença. Ela diz, mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não o quiser. Nas vezes anteriores, pelas gazelas. Agora ela diz, eu as faço jurar, se referindo às mulheres de Jerusalém. A diferença é que aqui ela não aconselha a si mesma, mas sim ela está dando conselho às suas amigas levem a sério esse princípio não acordem nem despertem o amor sem que o momento seja oportuno agora não é mais aquela solteira virgem agora é uma mulher casada ela já é experiente ela sabe que este é o princípio que vale a pena sem dúvida o refrão serve como uma palavra de alerta às suas amigas, de cautela, espera o momento apropriado para as núpcias, para a intimidade. Então, como nós já vimos, há o momento e o contexto certo para esse desfrute: né? é o casamento. Em sintonia com o que Paulo disse aos Tessalonicenses na primeira carta, lá no capítulo 4. 4, versos 3 e 4, né? quando ele diz, cada um deve possuir o corpo em santificação, o próprio corpo em santificação e honra, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês que se abstenham da imoralidade sexual. Então que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Isso se aplica só a casados? Não. Também a solteiros. Verso seguinte. O amor traz lembranças do passado. Ah, como é gostoso a gente se lembrar do tempo de namoro, de noivado. Não que tenha sido mil maravilhas, altos e baixos, mas é um período fantástico. Recordações do casamento, da cerimônia, primeiro ano, segundo. O amor traz lembranças do passado. E o verso 5, que nós vamos ver, serve para lembrar, então, das muitas dimensões desse amor. Eu diria que, é, no percurso, né, há alegrias, mas também há dores e há lutas. Então, o que, que nós vemos aqui? Quem vem subindo do deserto, apoiada em seu amado? Opa! Subitamente aparece aqui uma voz anônima. Não se sabe exatamente. Esse termo, encostada ou apoiada, só aparece aqui em toda a Bíblia. Não existe outra. parece descrever, então, uma intimidade peculiar dos casados. É o casal que vem. O casal vem do deserto. Outra figura, outro termo bastante usado na Bíblia, pelo menos, quando se associa simbolicamente a duas questões. Primeiro, uma associação que se faz ao período de provação de Israel durante 40 anos no deserto. Foi colocado, foi posto no plano divino para ser provado, para amadurecer. E o segundo sentido é que foi usado como reflexo de maldição de Deus. A gente vê isso no livro de Jeremias, capítulo 22, versículo 6, Joel, capítulo 2, Versículo 3. Então, provavelmente o que nós podemos entender aqui é que o fato desse casal subir no deserto pode significar que, em certo sentido, eles haviam superado as crises, ou até mesmo a maldição da desarmonia pronunciada. Sobre Adão e Eva após a queda Nós não podemos perder isso de vista nos nossos relacionamentos Nós ainda temos conflitos Ainda brigamos A queda ainda nos afeta Teu desejo será para o teu marido Ele te governará a queda fez com que a mulher não aceitasse de bom grado estar sob. Mas por sua vez, o próprio homem seria afetado. E o que nós vemos desde então são conflitos conjugais. Mas vejam, vem subindo do deserto apoiado em seu si, amado. Debaixo da bacieira eu despertei. Eles resolvem os conflitos. Eles estão conscientes daquilo que eles têm. E ali esteve a sua mãe em trabalho de parto, ali sofreu as dores daquela que o deu à luz. Novamente, traz lembranças do passado. A cena muda do deserto para o pomar. Da crise para o desfrute, para a intimidade para a paz entre eles. Então, o lugar agora é romântico. E nessa série de recapitulações das mensagens, ela vai anunciar aquilo que é o tema central de todo o livro. Vocês se lembram? Ela expressa novamente seu desejo pelo amor comprometido dele e a natureza do amor verdadeiro que persevera apesar de todos os obstáculos. Esse é o amor que procede do amor de Deus. O verdadeiro amor persevera apesar dos obstáculos. Então o que nós vamos ver agora no versículo 6 e 7? É que o amor vai muito além da atração física ou da relação sexual entre um homem e uma mulher. Notem. Coloque-me como um selo sobre o seu coração. Essa parte é belíssima. Como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. O que é isso? E ainda... Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Está aqui um ótimo sermão para uma cerimônia de núpcias. Escreve. O casal descreve o que é esse amor. Ela pede que ele a coloque ou faça como um selo sobre o coração e o braço dele. Nós já consideramos no livro né, que braço aqui traz o sentido de poder, um símbolo de poder. O coração é o centro. O selo, tradicionalmente, era uma pedra ou anel usado para estampar uma marca de autenticidade. Selando o objeto como propriedade particular protegida, garantida. Ninguém toca, está garantida, está preservada. Então aqui, vejam, ela... Deseja que o selo fique sobre o coração e o braço dele. Mas vamos, vamos tentar entender essas expressões que ela usa aqui. Não são comuns para nós. Vejam que na segunda parte do verso 6 e no verso 7, há uma descrição da natureza do verdadeiro amor. O verdadeiro amor que persevera e vence todos os obstáculos. Então, deixa eu, por partes, propor o seguinte. O selo, nós entendemos perfeitamente na nossa cultura, na nossa linguagem, traz a ideia de votos e representa a garantia do amor entre o homem e o homem. E uma mulher. De certa forma, quando nós assumimos um compromisso de aliança, né, muito além do papel que fazemos no cartório, né, também não é a cerimônia religiosa né, que traz a garantia. A cerimônia religiosa do casamento é uma celebração. Não é, o, não é a, a garantia da bênção. Mas vejam, nós assumimos o compromisso como selo. Eu sou da minha amada, a minha amada é minha. A minha amada é minha, eu sou dela até que a morte nos separe. Mas ele vai dizer também que o amor é tão irresistível como a morte. Como assim? Como a morte, o verdadeiro amor é irresistível e permanece. E aqui, nós podemos considerar o livro de Oséias que descreve esse tipo de amor, irresistível como a morte. Mas ainda vai dizer que é tão ciumento quanto o sepulcro. Há dois sentidos para ciúme. As escrituras. O ciúme, como algo negativo, pecaminoso, e o ciúme no sentido de zelo. E é o contexto aqui. É o sentido aqui dentro desse livro. Este ciúme é zeloso. Assim como o Sheol, ou Lugar dos Mortos, que não liberta os que ali se encontram, o amado não solta a sua amada por nada. Ele é zeloso, ele cuida, ele não abre mão. Que triste, que lamentável pensarmos que hoje nós já estamos vivendo, inclusive, é uma lei, foi apresentada, entre tantas outras, para ser considerada pela Câmara dos Deputados e Senado. A proposta de casamentos com mais de duas pessoas. Né? Então, a mulher pode ter dois maridos, o um marido, duas esposas. Inclusive, uniões sem estabelecer sexo e idade. É Uma porta aberta para a aprovação da pedofilia. São leis que estão lá para serem discutidas. Deus permita que não sejam aprovadas. Além disso... O amor é como fogo e gerado por Deus. É o que nós temos aí. Intensos e poderosos, como labaredas. Ainda, o amor não pode ser apagado ou extinto, nem as muitas águas, nem o tsunami pode destruir o amor sente o piso dessas expressões, elas são profundas, elas são sinceras, elas reveram compromisso, custe o que custar, para honrar a aliança, o pertencer ao outro, o ter o outro, e ainda vai dizer que o amor vale mais do que tudo, não tem preço. Na verdade... Amor comprado não é amor, é prostituição. Não é amor. Comprar para se obter, comprar para se satisfazer, é prostituição. Ah, o Fernando compartilhou domingo passado a experiência de um aconselhando que foi abrindo as portas por causa da crise no relacionamento conjugal alegando que a sua esposa não o satisfazia sexualmente ele foi abrindo as portas imagens pornografia até que foi parar em um relacionamento pecaminoso online com outra pessoa lá no norte do país e aí foi uma decadência muito rápida, prostíbulo, prostitutas, travestis. Essa é a caminhada de quem se entrega não ao verdadeiro amor, mas à busca por satisfação dos seus apetites de uma forma pecaminosa, contrária àquilo que Deus propõe. O verdadeiro amor não tem preço. Mas, gente, onde é que nós podemos encontrar esse amor? Deixa eu ouvi-los um pouquinho. É possível onde encontrar um amor como este? Que persevera em meio à crise, que não se vende, que não se compra, que não se prostitui. É possível? É se vocês que não, eu paro aqui e vou embora. <risos> por que, que é possível? Por, por causa da nossa capacidade? Absolutamente. Por causa do amor de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. E ai de nós maridos, né? se sairmos cedo de casa para o trabalho e não tivermos consciência disso para revelarmos um coração humilde, dependente da graça de Deus. Se nós sairmos sobermos, achando que nós mesmos temos, nós estaremos vulneráveis a quedas. E as irmãs da mesma forma. É pela graça de Deus, é por causa do amor de Deus, que esse amor é desenvolvido e preservado, apesar das raposinhas, como vimos no livro, das ameaças... Da própria fraqueza humana ele é preservado e honra a de Deus, por causa por causa de Cristo Jesus Notem agora que de forma repentina e não só repentina mas de uma forma surpreendente. Estes versos apresentam o diálogo dos irmãos dela, provavelmente aqueles que eram responsáveis por cuidar e proteger a irmã. Então nós temos nesse diálogo uma, uma recordação de algo que aconteceu há muito tempo atrás, quando ela ainda trabalhava nas vinhas, quando ela ainda era bastante criança, Ainda não tinha seios, conforme o texto vai dizer, vejam. Então provavelmente os irmãos, vejam, eu falo provavelmente porque esse livro é complicado na sua interpretação. Até mesmo as diferenças de versões, muitas vezes são muito grandes. Né? Há muita discussão em termos de algumas frases alguns termos nós estamos optando por essa linha de interpretação entendendo que é a forma mais natural fazendo uma interpretação literal e esclarecendo as figuras as muitas figuras que aparecem dentro do livro então aqui os irmãos dizem temos uma irmãzinha seus seios ainda não estão crescidos o que faremos com a nossa irmã no dia em que for pedido em casamento? Vocês já conseguem captar aqui o cuidado desses irmãos para com a irmã? Já pensando no futuro, quando ela seria tomada em casamento, ou pedida em casamento, eles dizem, se ela for um muro, construiremos sobre ela uma torre de prata. Se ela for uma porta, nós a reforçaremos com tábuas de cedro. E aí ela mesmo se apresenta. Eu sou um muro e meus seios são para as suas torres. São as suas torres. Assim me tornei aos olhos dele como alguém que lhe dá paz ou inspira paz. Como é que esse casal, apresentado de várias maneiras aqui no livro, ele encontrou... Um amor tão forte, como nós estamos vendo nessas recordações e em todo o conteúdo do livro. Como é que como é que isso aconteceu? Dois aspectos aqui. A participação da família no cuidado dessa moça. Pelas decisões da família em prol da pureza dela, ela seria guardada para o casamento. E também pela própria decisão dela. Versículo 10. Ela escolheu o caminho certo, embora o mais difícil. O que se destaca aqui nesse diálogo é mostrar que a história do amor do casal não aconteceu por acaso. Houve preparação, houve planejamento. A família se envolveu para cuidar dela e prepará-la para que casasse virgem. Né? Como, como os pais andam descuidados hoje. Em relação às suas filhas, meninas, em relação também aos meninos. Os pais têm que ter muito cuidado com as amizades dos filhos. Permitir que uma criança, adolescente vá dormir na casa de amigos requer muito cuidado e sabedoria, porque a cultura está muito liberal. Hoje tudo é permitido né? e muitos, muitas, muitos pré-adolescentes e adolescentes estão sendo introduzidos às práticas sexuais. Com autorização dos pais. Estou dizendo dos pais cristãos, embora eu não sou ingênuo para achar que todo pai cristão é, preserva seus filhos para o casamento. Né? Mas exige muito cuidado. A família dela se envolveu. Né? É, uma nota que no antigo Oriente Próximo era muito clara a responsabilidade para com a irmã mais nova. Ela era cuidada pelos pais, era cuidada pelos irmãos. Então vejamos, a irmã ainda não era madura, isso fica claro aqui para o casamento. Seus seios não estavam formados. Os irmãos fazem a pergunta, o que nós vamos fazer? No verso 9, eles querem saber qual a sua responsabilidade para protegê-la. E então aparecem as duas opções. Um muro, lembram da figura de jardim fechado, jardim selado ou guardado? Um muro que não deixa ninguém entrar até o momento certo. Ou então, uma porta aberta a qualquer um. E aí eles concluem, se ela for um muro, eles construiriam uma torre de prata para honrá-la. E se ela fosse uma porta, eles iriam providenciar para que a porta não fosse aberta. Providenciaremos, nós a reforçaremos com tábuas de cedro. Essa ideia que se tem aqui. No verso 10, nós vemos que ela declara ser um muro, seus seios como suas torres protegidas, valiosas e nobres, que ninguém havia escalado antes dele, antes do rei. Sendo assim, ela pode então entregar-se a ele guardada, virgem, pura, e isso trouxe paz ou confiança, que é uma tradução para a expressão hebraica, confiança a ele. Inclusive a, a versão revista atualizada, coloca a, esta frase da seguinte maneira, eu fui, fui tida por digna de confiança do meu amado. Inspira paz, inspira confiança. E há aqui um jogo de palavras, que é um hebraísmo, para a palavra paz no hebraico, que traz a ideia de, de Salom, um som como os nomes de Salomão e Sulamita, Sulamit, é um jogo de palavras, mas para reforçar essa ideia de transmitir paz, ou inspirar confiança, deixa eu trazer algumas aplicações para nós, primeiro, como eu disse, a família tem responsabilidade, grande responsabilidade na proteção moral dos seus membros. A gente é em casa, né? Com o apoio da igreja que nós fazemos a cabeça, nós ensinamos a ética bíblica, a moral para que eles sejam protegidos, se enfrentem essa selva lá fora. Segundo, a pureza moral é um presente excelente a se entregar ao cônjuge nas núpcias. Isso gera confiança entre o casal. Terceiro, a pureza moral pode ser reconquistada mesmo depois de ter sido perdida. Se o amor de Deus é o fundamento, é a base para que, o verdadeiro amor seja preservado e desenvolvido, é esse mesmo amor que perdoa o pecador e que traz de volta o um homem e a mulher ao propósito divino, ainda que tenham falhado, pecado, antes ou mesmo durante o casamento. Deus honra a paciência e a pureza no relacionamento com o sexo oposto. Não tenham medo de apreciarem, de declararem, pregarem e vivenciarem as verdades bíblicas, ainda que sejam taxa, taxados ou possam ser taxados de quadrados, antiquadros, ultrapassados, legalistas, biblicistas, não tenham medo. É o que Deus espera de nós. A honra e a paciência e a pureza no relacionamento com o sexo oposto. Vamos lá. O amor se lembra da soberania de Deus na história. Em que sentido? Nesses versos aqui, 11 e 12, sem dúvida. Toda a história de amor é um testemunho da soberania de Deus. Vocês se lembram das suas histórias? Como é que começou? Como é que aconteceu o primeiro encontro? Foi o acaso? Ou foi Deus? Eu estava no seminário, quando vi uma bela garota passando por lá, assim, tava... ali meu coração começou a se derreter. Até um dia que Deus proporcionou uma aproximação, uma conversa, devagar, o seminário era muito rígido. A gente podia sentar no salão de cultos, mas tinha que ter mais ou menos a distância de duas bíblias entre um e o outro. Assim, não podia nem tocar. Legalismo. Mas eu me lembro, eu me lembro. Acaso? Não. Soberania divina, Deus providenciando, né? nos conhecemos, avaliamos e decidimos que Deus tinha um plano para nós, que era o casamento. Sem dúvida, toda a história de amor é um testemunho da soberania de Deus. Agora, aqui nesses versos, ela recorda o início do relacionamento. Talvez o primeiro encontro com ele. Podiam ter dado certo. Mas Deus em sua soberania. Tinha um propósito. Salomão possuía uma vinha. Em Baú Amon. É, há muitas dúvidas sobre. Onde é que fica isso. Né? Mas o que a maioria dos. Comentaristas e estudiosos. Afirma é que ficava no norte do país. Ele entregou a sua vinha. Há arrendatários, possivelmente seus irmãos estão incluídos aqui, a família dela. Cada um devia trazer pelos frutos da vinha doze quilos de prata. Algumas versões trazem doze moedas ou ciclos. Quanto à minha própria vinha, ela diz, essa está em meu poder. É minha. Os doze quilos de prata são para você, Salomão. Os dois quilos e meio são para os que tomaram conta dos seus frutos, provavelmente a recompensa aos seus irmãos. Vejam, essa vinha foi arrendada para a família. Capítulo 1, versículo 6. Provavelmente na expectativa de que cada um devolveria 12 quilos de prata no final da colheita. Usando uma, uma linguagem então, figurativa, no verso 12, ela coloca a vinha dela ao dispor dele alguns entendem que ela está colocando a si mesma e a vinha quando ela diz a vinha ela está se oferecendo se colocando a si mesma ao dispor dele e promete que ele irá receber tanto os mil ciclos de prata quanto a sua própria vida que é uma interpretação que se faz então ela ainda diz que os que guardavam os frutos da vinha iriam receber a sua recompensa. Os duzentos ciclos de prata. O que era dela, agora pertencia a ele. Não há aqui a ideia de um, um casamento por interesse. Vou casar com o rei. O cara é podre de rico. Vou poder tudo o que eu quiser e mais um pouco. Não. Em vez de casar por causa da riqueza dele, ela casou para entregar a ele as suas riquezas. É o que a gente faz. O casamento bíblico é assim. Um entrega ao outro o que Deus concedeu até então. Não existe o que é meu, é meu, o que é teu, é teu. Existe o que é de ambos, conforme as bênçãos que foram dadas até esse momento. No verso 13, o penúltimo, nós vemos que o amor traz alegria ao conversar com a pessoa amada. Né? Quantos casamentos perdem a graça? Eles nem conversam mais, mas conversavam tantos. Era tão romântico com tantas expressões, momentos agradáveis, agora já nem conversam mais. O amor que amadurece, preserva a intimidade, o diálogo, aliás, se desenvolve. Muitas vezes com o passar dos anos o amor esfria, mas aqui nós temos uma grande lição. Você que habita nos jardins, os amigos desejam ouvi-la, deixe-me ouvir a sua voz. Agora é ele quem fala. Ao compararmos aqui o que ele está dizendo, com a declaração feita no início do livro 2.14, aliás, alguém pode ler? 2.14 Minha bomba que está nas
1: vendas da rocha, Mostra dos
0: pontos, mostra o seu gosto. Deixe-me ouvir sua voz. Muita hum. sua voz é
1: suave e o seu gosto é lindo.
0: Então vejam. Ao compararmos o que ele disse no 2.14 com o que ele diz aqui, nós percebemos que ah, é impressionante que ele revele a mesma intensidade de conhecer mais e mais a sua amada. Você que vive nas rochas, e agora, deixe-me ouvir a sua voz. De certa forma também ele exige resposta dela, quanto à presença dele ali. Então vejam, o amor é renovado e celebrado por meio, novamente, da intimidade sexual. Ele esperava uma resposta dela e então ela responde com um convite a ele, que é a repetição de muitos anseios já declarados no livro por ela. O que ela diz? Venha depressa, meu amado, e seja como uma gazela ou como um servo novo saltando sobre os montes carregados de especiarias. Não diga isso hoje. Você não vive nos campos entre gazelas. Mas esse desejo pela intimidade física, ao usar essas figuras, ela está dizendo, que, ela está manifestando que esse desejo, desejo dela pela intimidade física pode ser livre e espontaneamente realizado. Então ela o convida a celebrar o amor usando uma analogia já feita. dos servos, filhotes de gazela, cheios de vigor, de alegria, saltitantes pelos montes. Mais uma vez, expressões que expressam a intimidade do casal tá? ah, e a satisfação dos desejos. O verdadeiro amor une de forma profunda e crescente Aqueles que a ele se entregam em paciência, pureza e perseverança Refletindo o amor sobrenatural de Deus para conosco Essa frase aqui é uma, é uma composição de Carlos Oswaldo e Davi Merck Que está no livro Deus, Casamento e Família Mas vejam esse é o verdadeiro amor. Ele une, une. Não só dois corpos, mas dois corações, duas vidas. Que se entregam em paciência, pureza e perseverança. E refletem o amor de Deus para com o seu povo. Queridos, a atração física né, entre homem e mulher. E a satisfação dos seus desejos dentro do casamento são naturais e honrosas. Deus as planejou. E o cântico dos cânticos vai além de exaltar a atração física. Honra as qualidades, as virtudes de caráter, a personalidade dos amantes, e não apenas o físico. No livro, a pureza moral antes do casamento é louvada. Nós vimos isso lá no capítulo 4, versículo 12. Sexo antes do casamento não tem lugar no plano divino. Capítulo 2, versículo 7, capítulo 3, versículo 5. O que se exige de nós, cristãos, é fidelidade, honra da aliança. Mas também, fidelidade e honra são exigidos antes do casamento. Precisamos dizer isso aos nossos jovens. E tal fidelidade retrata, sem dúvida alguma, o amor do nosso Deus, aquele que nos sustenta, que nos estimula, e o seu compromisso conosco e com o seu povo. Nesses minutinhos finais, eu queria lembrar vocês, relacionado a, a, a este... A esses assuntos que temos visto aqui, o que a Bíblia nos ensina, na verdade, o que um único texto de Paulo, escrito aos Coríntios, nos ensina sobre a mutualidade sexual. No capítulo 7 de Coríntios, de 3 a 6, nós vemos que marido e esposa devem satisfazer sexualmente um ao outro. Cada um tem seus direitos e suas obrigações. Então vejamos, existe uma ordem aqui. Uma das manifestações do amor altruísta deve caracterizar os nossos casamentos ou todo relacionamento conjugal. E qual é a recomendação de Paulo aqui? Ele escreve para... Um grupo de cristãos que moravam e viviam numa cidade com muita imoralidade. E alguns daqueles crentes queriam saber como é que alguém pode se preservar em honra, puro, diante de tantas ameaças. Alguns até sugerem o um celibato no casamento. Paulo diz não. Quem é casado cuide daquilo que é pertinente ao, casado, ao, ao casamento. E aí ele passa algumas instruções para que eles pudessem se proteger da imoralidade, da prostituição. E coloca isso em forma de mandamento. Ele diz então, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, semelhantemente a esposa conceda ao marido o que lhe é devido. Ele está falando da mutualidade no relacionamento sexual. Mas qual é a razão disso? Então Paulo esclarece, é que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido, e o marido também não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher, percebem? O corpo de um pertence ao outro, como nós vimos no livro de, do Cântico dos Cânticos. Ele traz esse argumento, essa explicação. Ela não tem poder, e sim o marido. Ele não tem poder, e sim a mulher. Mas esse princípio aqui vai além da mera satisfação sexual. Porque ele pressupõe um relacionamento de afeição, de carinho, mútua preocupação e também sexual. Gente, alguns cônjuges têm usado o versículo 4 para justificar sexo sob demanda. A qualquer hora, de qualquer jeito, a todo custo. Porém, a ênfase do texto está na mutualidade, na intimidade, que cada um busque o bem do outro e use seu corpo da maneira que mais agrade ao cônjuge. Há exceção, opa, há uma exceção, o Paulo vai dizer, mas é exceção, não é norma, não é moeda de troca. Né? Às vezes, atendendo casais, casais trazem esse tipo de problema, a intenção de punir o outro, recusando-se a se entregar ao outro por causa de uma intriga, de um conflito, um desejo não atendido. A exceção que Paulo menciona aqui é que eles não deveriam se privar um ao outro, salvo talvez. Qual é a exceção? Existe sim uma exceção, mas parece que alguns estavam caindo no erro do celibato conjugal. Ele proíbe isso, mas admite uma situação, digamos que rara, em que o casal poderia ter um jejum sexual. Entretanto, ele estabelece quatro fatores que determinam quando e como poderiam se abster. Vejam, primeiro ele diz, tem que ser por mútuo consentimento. Como um acordo. Eles têm que concordar. Ninguém pode forçar a barra. Segundo. Opa. Há um tempo determinado também. Por algum tempo. A frase significa um tempo claramente delineado. É do casal. Envolve a intimidade do casal. O quarto fator que Paulo menciona é que há um propósito espiritual aqui. Ele diz para vos dedicar à oração, ou seja, a ideia que os dois vão focalizar em questões do reino, do Senhor, seu relacionamento com Deus, talvez seu serviço a Deus. Notem que há uma ênfase aqui na oração conjugal e sua prioridade na vida conjugal, conforme 1 Pedro 3,7, que diz que se o casal não está bem, esse marido não teria as orações respondidas. E por fim, o quarto fator, é que eles deveriam se juntar novamente. Novamente vos ajuntardes, ajuntardes esse tempo claramente delineado tem seu fim. E tem seu fim como? Tem seu fim numa celebração sexual. Qual é a razão? Para que eles voltem e não estabeleçam dois meses, cinco meses, um ano. Ele vai dizer: para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, se o casamento visa afastar a impureza, é claro que nós não devemos permitir que o próprio casamento dê abertura para o diabo. Afastar a impureza, pela multa gratificação, pela entrega de um ao outro. E este verso indica que nem esse cenário é obrigatório. Paulo vai dizer, né? é, não coloco isso em forma de, de obrigação, mas sim concessão, ou seja, ninguém é obrigado a praticar o jejum sexual no casamento. Então veja como o nosso Deus é maravilhoso. Ele sabe o que nós devemos fazer para nos guardarmos puros, íntegros, satisfazendo os nossos apetites de uma forma altruísta e não egoísta no contexto do relacionamento conjugal. Eu queria terminar com essa afirmação aqui do Albert Muller, em seu livro Desejo e Engano, ele diz assim, no casamento, o prazer e a paixão sexual são partes essenciais do apego relacional que mantém a união firme, aponta a procriação e estabelece a intimidade descrita na Bíblia como relacionamento de uma só cara. Algum comentário, alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram colocar? Saindo daqui, vocês terão vontade de ir para o campo? <risos> Espero que sim. Né? Isso é natural. Agora, hoje eu posso dizer isso. No mês passado, na primeira parte, tinha um garoto aqui. Pois ele saiu no intervalo, ainda bem que ele saiu no intervalo. <risos> a segunda parte foi bem específica para a gente, casados. Ninguém quer falar. Nós Podemos orar. Eu mencionei, né? Essa, esse projeto de lei que está sendo apresentado, não é o único. Há um projeto que inclusive propõe impedir a evangelização pública. E há outros projetos terríveis. Mas vamos orar por esses projetos que tentam derrubar os fundamentos de Deus. Né? A Bíblia é a última resistência para esses grupos, para essas pessoas que não conhecem a verdade. Muitas vezes muito mal intencionadas, instrumentos do diabo né? para destruir a família, desprestigiar o casamento. Estimular a, a pureza né, do relacionamento entre o um homem e uma mulher. Vamos orar por isso, vamos orar por nós, nossos lares, que Deus nos proteja, né, que a gente continue crescendo sempre pela igreja, que Deus a preserve, firme, firme e fiel, que saibamos lidar para ajudar aqueles que estão enganados, estão perdidos, se desvirtuaram no caminho. Então, dois de nós, por favor, voluntariamente, levem-nos a Deus em oração e levem a Deus esses motivos de oração, por favor, Senhor.
1: Obrigado pelo tempo que tivemos aqui, ó oh Pai aprendendo mais sobre o que o Senhor tem a dizer sobre o nosso relacionamento conjugal, sobre como o Senhor nos fez, como funcionamos, ó Pai, como podemos o nosso nós. É, pedimos a Ti, ó Pai, que devemos esses fundamentos, ensinamentos, ó Pai, por nossos lares, possamos aplicar em nossas famílias, em nosso relacionamento, de forma a desfrutarmos, ó Pai, é, tudo que o Senhor tem para nos dar, assim, de forma obediente a Ti, Senhor. Assim. Pedimos também, Pai, por, por esses projetos de lei, Senhor, que têm sido conversados, que têm sido levados, ó Pai, e sendo considerados, Senhor. O Senhor é nosso soberano, soberano sobre esse país, o Senhor é que levanta e tira governantes senhor é nosso Pai. Temos em Tua sabedoria pedimos, ao Pai, que cumpramos nosso papel como responsáveis por eleger, Pai, esses soberanos, Senhor. Pedimos a Ti, proteja dessas leis, que nos proteja de, de coisas que nos fazem é, que, que podem pode nos fazer sobre consequências ruins ao seguirmos a Tua Palavra, Senhor. Nos afaste disso e pedimos a Ti, clamamos a Ti, Senhor, que seja levado em conta dentro desses ambientes tomada de decisão, Deus, o Pai do Teu, por evidente, e cima si, os seus planos, eu, tá? Em nome de
0: Jesus, amém. amém. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos deu aqui. Continua, Deus, mantendo a nossa mente aberta e uma disposição crescente em nosso coração de estudar a Tua Palavra. Que os princípios e as verdades que eu tenho nos trazido aqui possam Sutil efeito nas nossas vidas, sobretudo para uma aproximação maior de Ti, maior temor a Ti e sabedoria, ó Deus, para cada um de nós, especialmente nos nossos lares, como maridos, como esposas, pais. Ó Deus, rogamos a Tua bênção. Mantenha a Tua Igreja, Senhor, firme e fiel nesse propósito de ensinar a Tua palavra. Nos vários cursos, no púlpito, ah, em todo e qualquer lugar, a iniciativa, Senhor. E dá-nos, ó Deus, ousadia para não desperdiçarmos as oportunidades que temos de apresentar essa verdade sobre questões tão relevantes e que têm sido tão desvirtuadas nos nossos dias. Mantém-nos puros e íntegros, nós te clamamos, a Deus. Em nome de Jesus, amém.